0: Garota fantasia de hoje, Camila. Quantos anos você tem? Seis. Seis.
1: Sério que você tá, Camila? Atividade dois eu já sei ler, escrever. Minha mãe comprar livro para mim ler, né? Aí eu leio tudo para minha irmãzinha. Aí é, eu jogo videogame com meu pai. Ele aí eu atrapalho e vou lá jogar videogame com ele. Hum. E mais nada. E você. O seu pai. Você ganha do seu pai no videogame? Ganho ele, ele me bate caso que eu ganhe dele, mas é, aí eu, eu fico dando risada na cara dele. <risos> ele te bate Aí
0: já tem gente na.
2: Vai de retro podcast. Feito pra galera das antigas. é o melhor país do mundo, Frank. Ah, é, é o melhor país. Sério, é <risos> Vitor? Ah, sério?
0: <risos> Ó, aqui no Japão, por exemplo, quando você vai pedir qualquer coisa nessas lojas de usar, todo mundo acha que é sensacional, que tem de tudo, mas o idioma é terrível, porque você tem que trazer tudo pro japonês. Ó, vou contar uma história pra você. Isso aqui é verídico. Um amigo meu, ele sabe muito de japonês, muito mais que eu, fala bem pra caramba. <risos> só que ele é brasileiro. Ele é muito fã do Elvis, cara. Ele é fã saço do Elvis. Os discos do Elvis, eles são muito caros aí no Brasil, eu não sei quanto que é. Só que aqui no, no Japão, o vinil é muito barato nessas lojas de usados Você encontra, assim, a rodo, né? E aí ele foi na loja e falou assim pro cara, ô, oh, tem disco do Elvis? O cara ficou olhando. Não sei o que, que é isso aí porra não, que né? Que é que esse
1: rapaz tá falando aí, né? Cara falou. Era uma
0: coisa muito estranha. Só que aí, Elvis é conhecido no planeta, no universo inteiro, né? é mais pois conhecido é. lá que a é Estrela Cadente, né? O... Cadê da Harley. E aí, o que acontece? Ele foi lá e foi pesquisar por conta própria lá nos discos lá velho, usado. Aí ele foi na, na parte lá de um dólar, achou vários Caralho, discos meu. do Elvis, né? Chegou pra ele e falou assim, ó, oh, é isso aqui que eu queria. Aí o cara falou, ah, Eruviso. Aqui
1: o bagulho é diferente, maluco. É muito
0: complicado ah, você ah,
1: Vê ah, as coisa em cima do Japão. Como é que é o nome? <risos> não pô, é, pera aí, é meu primo, Diogo. É Eruviso. É Eruviso. É, Brisson. é Brisson, meu primo, pô, de, de Montes Claro aqui. Aí, Diogo, Montes Claro aqui. <risos> o Japão? Como é que é o nome, Vitor? É, é
2: do Vissu? Batista. É. Aliás, Frank Santiago, é bom a gente fazer essa conexão Japão-Montes Claros, porque o senhor Vitor Isui, olha aí, meu filho, como é que a pessoa vence na vida. Já esteve em Montes Claros, não é isso, senhor Vitor?
0: Sim, já estive em Montes Claros. É, e eu acho que é a cidade que ficou mais bonita depois que eu fui oh. É porque
1: você tava aqui, Você gostou rim, tanto, né? você foi pro Japão, pra ter certeza que tava o mais <risos> distante possível desse lugar atrasado. Não, não, eu
0: gosto da filial do inferno.
2: Exatamente Sim. nesse sistema. Não, mas eu achava que no Japão o bicho pegava, porque já começa com o sistema de educação da população, né? Porque Qualquer criança no Japão, se você for conversar Fala com
0: japonês, ela, logo desde criança. Fluente, Maravilhoso!
2: Tá bom. E Brasil, vovô,
1: Diogo, 98 anos, morreu sem falar uma palavra em japonês, velho tá da porra criança de 5 anos de japonês falando de japonês não. e desbloqueando iPhone, e Playstation 2 sei lá que... Aquele... E
2: na questão dos games a coisa é ainda mais superior, seu Frank Santiago porque se a gente curtiu altos games antigos na infância, imagina os japoneses que inventaram tudo que tem de melhor na história da humanidade, Ó, os games os robôs, os hentai, tudo que o ser humano precisa pra viver, né? Ouvir?
0: Pornou com o povo, né? Não já é, bom, não é. também. Só, que, só que esses filminhos aqui, vocês estão ligados que é censurado, tanto os Negocinho, ah, quantas negoçonas, pode... né? É,
2: mas tem uns pontos, é né, uns né? bichos do mar fazendo amor aí, eu já vi. A diferença Brasil e Japão ela começa quando. Aqui é o seguinte, a gente foge dos bandidos, os policiais olham de longe e falam assim: se vira aí, nerdão, dá nada. No Japão, Frank, eles têm um Lion mesmo. Uma dádiva dos ninjas. Olha os
1: bandidos do Japão. Nem sei se eu posso falar isso. acusa. <risos> olha que nome lindo. É,
2: bonito mesmo. <risos> aqui é o que?
0: Gangue do Major? Aqui é aqui não gangueiro. Certo,
1: né? Aqui é. são os gangueiros. Os caras da gangue, quem que você é?
0: Gangueiro. Esse nome acusa é realmente bonito, mas aqui no Japão, aqui, eles não são tão mal vistos, assim, sabe? Eles são ah, temidos, mas mal vistos eles não são, não. É por essas
2: e outras que aqui no Bad Retro de hoje, a gente tá aqui com o Vitor, que é o cara que, quando se fala aí de Japão, de games antigo, de Rentar, Não, Rentar não quer dizer. Ah, é, eu oh, falei uma oh, mais. Tá na verdade, verdade. o Vitor não manja de Japão, na verdade. Morri! E aí, cara, a gente tá aproveitando aqui a presença dele, porque, puta merda, a coisa tá evoluída. Ô, oh, Frank, eu gosto demais de ter o Vitor aqui com a gente, porque o Vitor já tá amanhã. É o okay. quê? Você entendeu isso? que nós estamos aqui gravando hoje. Ele está no futuro. Uf. O Vitor está respondendo amanhã. É maravilhoso. O Japão é sábado de paz para o Japão. É maravilhoso. É, o mais incrível é que eu tive que
0: acordar <risos> para fazer esse podcast enquanto vocês é, viveram a sua vida já.
1: Nós somos tão atrasados aqui que nós ainda em 2020. Você já caiu em 2022. É,
0: eu vi uma postagem aí de um, no Twitter falando que 2022 é 2020.2. Né? É, rebaixado Exatamente.
2: com esse é o Brasil. e com um sonzão top. Esse é o Brasil. Agora, ô Vitor, me conta. Você é um grande colecionador como é que anda a vida de colecionador aí no Japão, velho? Os games aí, eles são baratos, cara? Há
0: controvérsias nesse negócio que eu sou colecionador. Na verdade, eu não sou colecionador. Eu pego os itens pra mostrar no canal. Ah, né? E, tipo, nada, eu entendi. acho mais interessante isso que o, o canal me proporcionava aqui, lá no, no Brasil, não me proporcionava aqui, né? Que é você poder mostrar o item do, do vídeo que eu tô fazendo em mãos. Eu acho que isso é o mais interessante pro meu canal. Agora, a vida, pra quem gosta... Gosta de comprar esses itens Realmente é muito melhor Aqui no Japão do que aí no Brasil Eu adoro, vou confessar pra vocês Que domingo eu tenho algumas Coisas que são da minha vida A principal delas é ver Vídeos de caçada aí do Brasil Aquele lá que o cara vai na feira ah. Eu sou seguidor de todos feira do rolo. É isso, a feira do rolo, <risos> exatamente E a feira do rolo do Brasil É sensacional, cara Você encontra é, fio velho partido Privada, é, é sensacional É,
1: órgãos Tá precisando ali de um rio. Cobre, que o cara roubou do, do, do da posto. Da sua casa e você foi lá comprar de novo. É triste. Exatamente. É triste, né? Vitor, longe de mim tá aqui pra discordar de você, mas eu acho que não é só a vida de quem coleciona itens que é mais fácil ir no Japão, não. A vida de várias outras coisas em comparação com o Brasil é mais fácil. Os games
2: aqui no Brasil, Frank, além de ser caro pra caramba, ainda tinha a barreira da língua, né? A gente pegava aqui, por exemplo, um Super Bomberman japonês, se perdia nos menus pra caralho. Agora, fala isso pra criança no Japão. Ela vira o Homem-Aranha do Tobe Maguire, manda um... E quem disse que isso é problema meu? Eu não estou suportando mais. Mas você tá louco? Os caras lêem o texto que eles já sabem ler, ô, friend.
1: Geralmente, é tipo... os, os jogos em, em, em japonês aqui pra nós, que nós colecionamos, eles são mais baratos, mas tem essa barreira da língua que o Diogo tava falando Tanto aí.
0: que os jogos mais baratos são exatamente os jogos que precisam da interpretação de idioma. Tipo, os RPGs. Isso. São os jogos mais baratos que tem aqui. Agora, jogos que não precisam da língua. Não, eles são tipo jogos de aventura. É, jogos
1: japoneses de luta é uma maravilha pra comprar, Vitor. Geralmente são mais baratos, mas não tão mais baratos igual os RPGs. E, e outra coisa que tem que falar, as levels, a construção dos jogos japoneses, vai dar de 10 a 0 no Boa, jogo. É lindo mesmo. Nossa, é demais. Ah, sim. Mesmo.
0: Principalmente, as, uh, o tema vai ser o Phantasy Star aqui, né? Se você pegar os jogos de Master System, comparados é, às é artes mesmo. daqui com as daí, manda o céu, né? Tem, é tem uma arte, o Black Belt, que, cara, que é um jogaço, é um
2: pé. Per... Caralho, velho, sensacional. Não, e, e, e agora, tem uma vantagem, que eu acho que é uma coisa bem de Brasil, que eu acho que não tem no Japão. Aí, no Japão, não, não tinha locadora de videogame,
0: tinha, ô, Vitor? Não, não tinha, exatamente isso. Tá
2: é porque é o seguinte, ô, Vitor, tem umas desvantagens nas locadoras do Brasil, que aí seria, né, melhor pro Japão do que no Brasil, porque qualquer locadora que você entra, infelizmente, tinha um negócio que chama, é, como é que é o nome, é, brasileiro? Ih, rapaz.
0: Nossa. <risos> Cheio, mas velho. Cheio! O
2: Japão jamais saberá o que é entrar num lugar que tem um tio de 40 anos sem camisa. A calça tá caindo os penteios e tudo pra fora, né? Ah, que nojo! Aí bota as fichas tudo dentro de um cinzeiro, os moleques com a blusa da escola estadual dentro da locadora, né? Com a porta abaixada que é pra mãe não descobrir. Isso o Japão não viveu, né, vida?
0: É, realmente, isso aí é uma coisa só nossa do Brasil. <risos> mas também eu vou falar um negócio aqui. Aqui o pessoal é muito mimado, sabe? Porque ah, é? o jogo, até mesmo no lançamento, não vou dizer que ele é barato, mas ele é acessível, né? E. Eu eu, como, como vivi aí no Brasil a minha infância, eu sei o sofrimento que é quando você quer um jogo de lançamento de Super Nintendo e aí tá reservado, você fica é, fazendo fogueira, fica fazendo acampamento <risos> na locadora pra esperar o cidadão é, voltar 5 e meia pra pegar <risos> o jogo, sabe? Caralho. Isso aí é coisa, é, é, é pior do que, que você paga promessa, cara. Tem então, uma
1: galera meio estranha aí também, né? Nós já falamos aqui não Vai de Reto, um cara que casou com uma barata aí, <risos> você viu? Os um japonês que... <risos> casou com a Barata. Viu? Ele ficou com raiva que a família não foi ao casamento. Viu? Por que? Será? A família dele eu, 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 ou da Barata? Não, a família dele. A da Barata eu acho que deve ter ido. A família dele falou olha, eu não acho de bom tom a gente ir no casamento que você tá casando com a Barata. Eu, eu, esses dois rapazes eles me interessam. Um casou com a Barata o outro casou com o holograma. Tipo um aí do Japão. Se
0: vocês verem as notícias que aparecem aqui o japonês gosta do bizarro mesmo. Se você pegar as coisas que você vê aqui a coisa assim é, é ó, Aconteceu na, Isso aqui aconteceu na minha cidade. Na minha cidade, logo que eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, falaram assim: ó, sabe, eles assaltaram um combine. Falaram assim: putz, caramba, como é que foi, né? Aí falou assim: ah, o cara pegou, ah, o valor que ele pegou é o equivalente a 20 dólares, sabe? É 2 mil ienes. Aí ele falou: ah, pegou 2 mil ienes. Aí pegou, era cidadão. Não, ele voltou ali, foi se entregar, devolveu o dinheiro, pediu desculpa. Caralho, que que Sala é de palmas pro Japão. O Japão é adora, mas
2: o Japão não tem aí, não tem Street Fighter 2 do Master System, Adô, não tem o eu... Teatro Mágico que merda. tá perdendo, Franco Santiago não tá tem perdendo. Zibo, tem
1: Zibo aí no Japão? Filho? não tem
2: Zibo, tem. <risos> e o melhor no Japão não tem Vai de Retro uma salva de palmas aí, parabéns é, japonês, é, isso aí é. É.
0: não tem Vai é. de Retro
2: <risos> mas olha, uma coisa que eu sei que no Japão tem é ouvinte do Vai de Retro que eu sei que a galera ouve esse programa aqui tem,
1: tem eu? tem, tem você tem o César um. Teruia
2: também, grande César Teruia do lado do Vai de Retro entra nos charts do, do, de ouvintes do Japão, é o Vitor e o César Teruia um abraço pra vocês aí ó aqui, a primeira retro news aqui dessa edição do Vide Retro, e a primeira notícia ela diz o seguinte, a música e os videogames têm uma relação simbiótica e a gente viu com o passar dos anos trilhas sonoras famosas dos videogames migrarem pros vinis CDs e os streamings da vida, agora atenção Brasil Brasil essa notícia 2022 mostrou a que veio e nós veremos ou ouviremos o contrário. Abre aspas. R-64 é o primeiro álbum de música lançado num cartucho do Nintendo 64, hein? É é é é é é é logo no Nintendo meia fraco? É. <risos>
1: bem vinda a
2: 1996, <risos> olha caralho, velho, o, o músico alemão Remut tá criando o primeiro álbum em cartucho, olha aí, Brasil, pro Nintendo 64, a banda que já havia lançado anteriormente discos semelhantes pro Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine e pro Game Boy, olha aí, afirmou que o R64 será o álbum mais diverso e divertido até agora, serão 15 novas músicas, variando da Eletropop, ultra cativante pro tipo Moby, né, que lembra Yellow Craftwerk ou Yellow Magic Orchestra até sinistros técnico e músicas house que levaram você de volta às raves das casas dos anos 90 o cartucho que inclusive vai estar em pré-venda Frank Sattia. você vai comprar esse cartucho de música Frank com certeza <risos> e o Nintendo 64 sempre foi a melhor plataforma para ouvir músicas e vozes
0: é, pelo menos para ouvir música o Nintendo 64 serve né turn down
2: eu achei estranho foi que ele lançou pro Mega Drive. O pessoal fala meio mal da trilha, da trilha do Mega Drive. Não é assim, não? Front não,
1: gente... nós já, já trouxemos aqui grandes clássicos do Mega que tem uma música maravilhosa. Verdade, verdade. Não verdade. é um sistema de som de Super Nintendo. Mas eu <risos> acho que deu uma forçada aqui pra lançar pro Nintendo 64, velho.
2: No vídeo da divulgação, o vocalista mandou um Nintendo 64 igualzinho <risos> o vídeo. Lembra do vídeo? O link está no post pra você ver. E eu achei maravilhoso porque como não é um truque muito barato, ou seja, isso não é um MP3 player, né? Tipo assim, ele teve que botar as músicas para serem geradas em tempo real pelo console, acontecendo dentro dos escassos 8 megabits de espaço de armazenamento do Nintendo 64. Imagina, meu querido Vitor, se essa moda pega. Não. A gente tem aqui, Vitor, no, no VDR, essa visão de coach do futuro, né? Então já quero anunciar aqui, nós entramos na onda, nós vamos lançar o Vai de Retro, também podcast. Vai ser um arquivo downloadável pra você baixar no Zibu. do sim. Aí, sensacional.
1: Com a internet dá claro. Era é uma maravilha. Cada um tem seu Xbox Live que merece. E parabéns. Imagina,
2: Frank, ouvir o próximo CD do Los Hermanos... Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. No 3DO. Já roda até CD, o Frank Santiago. Acho que deu certo. Não, mas o
1: 3DO ainda roda CD. Você imagina ouvir os Los Hermanos no Nintendo 64 e o outro rodando Superman 64. Pô, Superman 64
0: é, é demais, é demais. Eu vou embora.
1: Não, Vitor, fica, fica, Vitor.
0: O problema <risos> de
2: lançar um cartucho das músicas do Los Hermanos é que você põe pra tocar e aí, putz, é as músicas do Los Hermanos. Aí é foda, né, Frank? É, é complicado, triste. Né?
1: É triste. Já fui enganado assim, hein? tinha um, um show de rock aqui em Montes Claros que eu fui. Ah, show de rock. Vai ter tinha Anastácia, que ela tinha detonado. Meu Deus do céu. O tico Santa Cruz quer fazer um discurso da paz mundial. Vai embora, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos para a Retro News número 2. Né? Atenção ouvintes, para você ouvir essa Retro News só no cartucho do Nintendo 64. Eu então, tô brincando, doendo piadinha, é pra te contrair né? é o humor. humor, é o é humorismo esse programa é um programa humorismo, de humor né? Bem engraçado. revistação Games, número 7 uma das primeiras de novembro de 1991 com a matéria de capa dos jogos de CD que vão invadir a sua tela atenção, o anúncio de CD é tão
0: engraçado essa é retro news de verdade não, o pior é. É,
1: isso, tá é que a retro news de verdade tá mais moderna do que a primeira retro news que é é mesmo? Esse jogo de música sem cartucho de Nintendo 64. Mas vamos lá, né? Além disso aqui, do CD ainda tinha dicas do Final Fight do Super Nintendo fantasia do Mega Drive. É. Afterburner do NES e uma matéria de duas páginas sobre o Phantasy Star, que dizia o seguinte Seus problemas com o inglês terminaram Toda a história de Phantasy Star é contada em português, né? Sem tradução, você ia acabar se perdendo nessa aventura que exige estratégia a sangue frio Você terá um longo caminho pela frente e que pode ser todo gravado O cartucho tem memória para salvar até cinco jogos separados
2: e continuar de onde parou Caralho, que foda, né? E que marketing
0: maravilhoso Vou contar um negócio né? pra você desse negócio aqui da, da, de salvação. O Phantasy Star, ele podia ser salvo em qualquer momento do jogo. Isso aí, lá em 1980 isso, e Isso, isso é muito isso, foda, a, a, né? Esses jogos antigos, eles, você precisava ir pra um lugar. Lá um, um lugar que salvava. Geralmente era um veinho, mago <risos> caindo aos <risos> pedaços. Tipo, o mestre dos bagos lá. <risos> e você chegava pra ele e falava, ô, oh, quero salvar. E ele, ô, oh, tá bom, tá salvo aqui. É,
2: eu não sei vocês. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fui lá comprar uma revista de videogame. Coisa que eu fazia já com muita frequência, né? Aí eu virei uma página, tava lá uma página dupla que dizia o seguinte, este jogo tem três meses de duração, legendas em português e um vilão que acha que você não é de nada. Puta, isso é muito nostálgico pra mim, cara, porque que inovação enorme na divulgação de um jogo em RPG, explicando inclusive pra quem nem é, nem sabe o que é RPG, a grandiosidade que era um jogo desse que tava chegando, né, velho? Puta merda, em português, Franqueira! Era é uma coisa de louco, bicho. Caralho, velho, Verdade, é ainda
0: mais que a Tectoy fez uma, um trabalho excepcional em relação a isso, mas mas voltando no negócio do jogo, o jogo em si, o Phantasy Star, ele não era nem pra ter saído, What? se vocês não sabem disso. Ah, Acontece que aqui no Japão tinha um jogo que fazia um extremo sucesso e ele foi responsável por todo esse boom que tinha de RPGs, é, que é o Dragon Quest, né? que a gente, aqui pô, é conhece classico. como Dragon Warrior, mas classico, ele fazia classico. um sucesso tão grande que pra você poder comprar o jogo, você precisava fazer é, uma pré-venda antecipada, isso lá na, na década de 80, Nossa. aqui no Japão, né? Você precisava ir na loja, colocar o seu nome lá, para no dia do lançamento você ir buscar, Caralho, sabe? E meu. isso é uma coisa antes de qualquer coisa online, é uma pré-venda presencial. O que acontece é que tinha anunciado, a Enix tinha anunciado o, a sequência, que era o Dragon Quest 2. E aí a SEGA precisava fazer um é, jogo nesses moldes. E teve trocentos jogos tentando imitar o Dragon Quest. Só que todos os jogos, inclusive, e Phantasy Star, eram jogos medievais. Se você pegar todos esses jogos, eram jogos medievais de RPG. E o Phantasy Star era totalmente diferente. Ele era, ele pegava coisa espacial, era mais parecido com outro sucesso que tinha nos cinemas, um tal de Star Wars Psst, aí, Star né? War, puxou muito o e Star é Wars. é totalmente né? diferente do resto, né? Além de ser mais bonito, realmente. Eu, não tô, eu tô falando isso aqui porque é, é meu RPG favorito, Aba, o Master System é meu sério, videogame favorito, não é que eu tô <risos> puxando a sardinha, mas ele é mais bonito que todos esses outro RPG né? Não, mesmo.
2: ô, ô, ô Vitor, é tão da hora esse lance, assim, e esse lançamento aqui no Brasil, eu acho ele tão icônico que o lance de você ter legendas em português, hoje em dia a gente vê, por exemplo, os fãs implorando pra Nintendo, que tem representante aqui na América Latina, já teve no Brasil inclusive, pra lançar conteúdo em português. Imagina na década de 90, que era a gente tava falando aqui agora, a gente jogava os games em japonês, tá ligado? Você não tinha nada parecido na época. Tá certo que no mesmo ano de lançamento do Fantasy Star aqui no Brasil, chegou games como, por exemplo, Mônica no Castelo do Dragão, que foi totalmente localizado pela Tectoy, não só com textos, mas os sprites dos personagens aqui no Brasil. Inclusive falamos de Mônica no Castelo do Dragão aqui no VDR número 15, muito legal. Mas no RPG, cara, é até hoje se for olhar, é meio raro de você ver o Pokémon mesmo que tu jogar a versão europeia lá. No máximo, você vê lá uma linguagem espanhol. Então, porra, é, 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 isso eu acho muito louco você ter um jogo em português. Um RPG naquela época é muito foda, né? A Tectoy
0: fazia um trabalho excepcional porque é, no Brasil não se tinha o conceito de lançamento, né? E a Tectoy com, tanto com Master System e depois com o Mega Drive, ela tinha os jogos lançados no mesmo instante. Tipo, era lançado no Japão, era lançado nos Estados Unidos, era lançado no Brasil também. Então, a Tectoy, além de fazer a tradução, e não fez a tradução só do Phantasy Star, né? Fez a tradução das sequências do Phantasy Star é... também. Todas que Inclusive saíram para mega, o Mega né? Drive. É né? Então, é, uhum. é, era demais isso mesmo. Aliás, você é, fala assim, nos anos 90, não, nos anos 2000, você jogou Playstation 2, você jogou tudo em inglês, cara. E exato, a gente só vai ter exato. localização mesmo, na sétima geração, lá pro Playstation 3, Xbox 360, e nem foi por causa do Playstation 3, mas sim foi por causa do Xbox 360, né? Que é o, a Microsoft já já fazia a tradução do Windows para né? nós, então <risos> fazer a tradução do jogo também, né? Em
1: 1991, a Tectoy simplesmente era a maior empresa de games da América Latina. Ela não precisava ter feito isso aqui. Sem ela fazer isso aqui, ela já tava vendendo muito Master System, porque o é programa na Globo sobre Master sobre a Tectoy, sobre a Sega no geral, o Mega Drive já tava é, no mercado, já era um, um sucesso, que, aquele impacto que o Mega Drive teve. Então, assim, isso aqui é um trabalho, uma obra de arte para os fãs. Olha, Vitor, eu, eu sou o cara aqui que eu não sou fã de RPG, eu não gosto, eu realmente eu não tenho paciência para jogos em RPG. Mas o Phantasy Star, ele é realmente aquele jogo de
2: encher os olhos. Não, cara. é sensacional. Tanto que, até a questão da inovação do, do cartucho que tinha bateria de lítio, guardar 5 games na memória, uma inovação que surgiu lá com o Zelda no Famicom Disc System, que, aliás, falamos sobre isso aqui no VDR do Zelda, número 54. E, porra, é muito legal você ver como evoluíram os RPGs. Eu acho até, viu, o Frank e Vitor aqui? Conheceu esses RPGs durante a minha infância, me tornou até o velho que eu sou hoje. Porque todo médico que eu vou, ele fala assim: rapaz, você não dá
0: mais, não. Você tá precisando de um RPG. Ah, então hum. você tá dizendo que a culpa de você ser assim é do é
1: A culpa de você ser esse Anzol do, 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 do Jack Sparrow. É do
2: Exato. RPG. Né? Você ficava jogando, sentado, jogando.
1: Eu
0: já tô... Que eu não gosto tanto de RPG.
2: Não, viu? <risos> Mas chega. chega! Chega! de Retro News. Vamos continuar, porque a gente não é fofoqueiro, não. Mas tá na hora de especular sobre o romance de Laci viu? Um, Aí
1: sim, começou as fofoquinhas. Agora, focalizando aqui <risos>
2: no Vai de Retro. Está na hora de pegar o nosso melhor vestido e vingar a morte do Nero. Se bem que... Se, eu entendo, viu? Eu entendo o Lassique ter usado o Nero, porque se tem um track que eu também usei na vida, foi o Nero. Eu, eu gravava o, o Legacy of Cancel River no mesmo drive que eu gravava as melhores da Britney Spears. It's Britney, bitch. Ah, tá, é. você tá confessando no crime aí. Nossa, né? vocês
0: tiram a coisa do fundo do baú, porque o Nero, eu tô lembrando aqui, eu fazia artes pra DVD, sabe? Eu comprava uns ah, filmes, assim, e fazia as artezinhas no Nero. A linha editorial
1: coisa.
2: desse podcast.
0: É contra, é contra a
1: pirataria. Agora, uma coisa é fato. Você, Vitor, e o Diogo são amadores. Eu quero ver vocês colocarem músicas num cartucho de Nintendo 64 e
2: gravar ah, no não, Nero. Você <risos> não, não. Hoje, iremos falar de um clássico dos RPGs aqui no nosso BDR. Então, vamos que vamos. Eu sou o Diogo eu sou o Vitor Issui. E eu sou o Franks e Thiago. E vamos que vamos! Tá no ar mais uma edição aqui do Vai de Reto! de abertura desse jogo, viu, Fran? Que é aquela... Fantasia no ar. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Não é essa, não? Não. Dia de escola, você lembra? cara? Tila Pérez. é <risos>
1: a Pérez. Qual país você queria conhecer? O país é a Europa. <risos>
2: A gente aprendeu muito com a televisão brasileira. Com a Carla Pérez também. Carla Pérez <risos> e,
1: <risos> e o pequeno Luiz Bach lá apresentando. Tinha 12 anos de idade e o Silvio Santos colocou um último S. Seminua <risos> pra Luiz Bach apresentar o programa. É
2: por isso que nós vamos falar de espada. Chegou a hora de sentar a espada em monstro japonês. Eu tô falando do Eu estou falando do Ninja Jiraiya. Eu tô falando do grande Lion Man com roupa de zíper? Uma dádiva dos ninjas. Jamais. Chegou a hora de falar de Fantasy estar aqui no nosso vai de Vai! meu filho. Aliás, já agradecendo aqui a presença do maravilhoso Vitor Sui lá do canal Poeira Jogos. Salve de palmas, hein? Ah, eu merece. também agradeço é... a mim por ter vindo. Muito obrigado a mim é... mesmo. É... Tem
1: que ser agradecer mesmo, tem que ter uma paciência pra gravar aqui. O Victor tá assim,
2: Frank, a gente fala assim, ó, oh, oh, cara, um prazer ter você aqui. Aí eu Vitor, claro, o prazer é todo seu. Obrigado, Vitor, obrigado pela sinceridade. É... Ele fala assim, Diogo,
1: eu acho que dá certo conversar sozinho, ele mesmo responde. Eu também acho.
2: Eu acho o seguinte, existem altos e baixos na carreira de sucesso no YouTube. Sabe? Um dia ele tá lá, brilhando, gravando Poeira Jogos. Outro dia cai e não vai de reto, né, ah, coitado? Não. Mas as coisas vão melhorar, viu, Vitor? 2022 já está aí. Não, mas eu tô
0: realizando um sonho em estar aqui. Eu queria muito participar de um episódio aqui. <risos> Vitor, que você demais, mora no cara.
1: Japão você tem um canal que é bombadíssimo. Tem que rever esses sonhos aí, hein, Vitor? Tem
0: que rever é você, você, <risos> quer... <pera> <risos> você, você queria ter um canal no YouTube e morar no Japão ou ser bombadíssimo? <risos> tudo, Os três. Ele, gosta, você gosta, pô, ele três. adora
2: bombada, viu, <risos> o, o Vitor isso aí. Se falar assim com o jeitinho, então ele gosta muito. Gosto muito. E com o Phantasy Star, eu acho que você tem uma história, né, Vitor? É
0: só o seu game preferido, meu né, Vitor? O game favorito é o Alex Kidd, mas o meu RPG ah. favorito, sem dúvida, é Phantasy Star. É exatamente pelo que a gente falou no início. Eu peguei o jogo, coloquei, aluguei né, na, na época e joguei em, e vi em português. E me deixou muito muito abismado, porque logo de cara você vê a Alice, que é a protagonista, com o irmão agonizando, o Nero, Porra, né? É mesmo, e ele né? falando pra procurar o Odin e você lendo isso, é era algo que era impossível. Se fosse em outra época, você iria ver uns caracteres em japonês é... e é não saber o que fazer. Né? Sim, Essa sim. cena é muito impactante, né? E vocês se repararem bem, é uma cutscene. É algo que não existia em outros jogos. É, pra você ter uma ideia, todo mundo fala assim Phantasy Star tem várias qualidades, mas é um jogo curto. Ele é um jogo curto porque ele tá num cartucho de pouquíssima memória né? e ele tem cutscenes. Os outros jogos de RPG da época, você só tinha o rostinho do cara, ou se nem o rostinho às vezes era só os caracteres escritos numa tela preta e só. Fantasy Star tinha essas cutscenes assim, né? Mesmo que eram bem poucas, mas era algo inédito, né?
1: É, mas você falou um negócio aí, Vitor, que é o seguinte, que era curto, mas sabe quando tudo foi pensado nos mínimos detalhes? Sabe quando você joga Tetris e tudo tem que estar tá encaixado no espaço que cabe? Né? É uma história tão grandiosa para um Master System, um cartucho, Sei lá, velho, o tamanho do cartucho do Master System é Beats. Eu não entendo esse trem. É antes do... Menor que é Beats ainda... É mínimo,
2: velho. Tem uma história fantástica aqui dentro. São 4 megabits, Saulo, que dá meio megabyte. Essa foto... Sabe aquela foto do, do Maré que você tá vendendo na internet? Ela é maior do que o cartucho do, do Mastecista. Vale mais o cartucho do Mastecista do que o próprio Maré, o que mostra que tamanho não é documento, né?
1: Mais ou menos. O
2: Victor inclusive, tem um vídeo sensacional, super completo, sobre o desenvolvimento do Phantasy Star. O link tá na descrição. E, porra, é impressionante o, o nível de detalhes que o Vitão traz pra gente. Um monte de informações. E eu queria já começar falando sobre o desenvolvimento desse RPG maravilhoso que foi lançado pela SEGA, né? No Master System, em dezembro de 87 no Japão. Chegou em 91 aqui no Brasil e eu acho foda, porque 87 é bem significativo na briga entre Nintendo e SEGA, né? A SEGA tava lá bombando nos arcades com Run, né? Tinha sido lançado no ano anterior preparando um ano que viria a ter Afterburner, o Super Hang-On Shinobi, né? E a Nintendo lançando, detonando lá com Legend of Zelda do ano anterior, mas ganhando um mundo em 87 com, além de contra, Double Dragon. E o que é muito foda a efervescência dos RPGs. O Vitor tava falando aí do Dragon Quest que a Enix tava mandando lá a segunda edição nesse ano de 87, mas foi nesse mesmo ano que surgiu Final Fantasy, né? Essa última cartada da Square que viria a ser essa franquia de sucesso que virou, né, Vitor?
0: Voltando um pouquinho, Final Fantasy ele não é o RPG número um do Japão, ele começou a ser depois do 7. Anteriormente, o Dragon Quest era o primeiro, nunca ele foi desbancado assim. É né? enorme, né? No Aqui Japão, no Japão né? ele é enorme. E agora, o desenvolvimento de Fantasy Star, ele mostra muitas coisas interessantes. Ele é tão inovador em tantos sentidos, porque a, a principal pessoa responsável por Fantasy Star era uma mulher, e que ela é pouco creditada em todo lugar. Tanto que quando você vai fazer uma pesquisa ou qualquer vídeo ou qualquer coisa a respeito de Phantasy Star, não se fala de Tie Aoki, E Tiequa Aoki ela deu carta, deram carta branca para ela fazer o que ela queria. Tanto que ela tinha história na cabeça e pessoas que participaram do jogo que são enormes na Sega, tipo Yudinaka, que é um, somente o criador do Sonic, ele participou desse desenvolvimento desse jogo e ele fala muito de Chieko Aoki, só que é uma pessoa que se perdeu na história que ele é acreditada se você procurar por Tegami Chieko, né? que é carta Chieko, porque ela respondia as cartas que vinham da Sega a mão, ela da respondia hora, todas as cartas e ela parece uma secretária mas na verdade, ela é que idealizou Phantasy Star na cabeça dela, tanto o primeiro quanto o segundo e ela não tem fotos, não tem imagens, mas é. aí você pergunta mas e Sui, como que a gente sabe que ela existe? Porque todos os desenvolvedores falam que Tchieko Aoki foi responsável por tudo que Phantasy Star tinha. A história, Lassik, Nero, Odin, Miau, que é um dos personagens mais carismáticos da série, né? Não,
2: é louco porque tem inclusive a design gráfica, a Ria Kokodama, né? Também teve lá no Outer Beast depois. E é muito louco você ver esse protagonismo feminino, que se via não apenas dentro do jogo, mas entre a equipe de desenvolvimento. Isso é muito foda. E aí veio essa questão do protagonismo protagonismo mesmo, uma protagonista feminina, a Alice, né? Inclusive o designer o Kotaro Hayashida já tinha trabalhado já com uma protagonista feminina lá no Ninja Princess, mas aqui no RPG é sensacional a ideia de você ter uma mulher como a super-heroína, né, Vitor? É, é muito foda você ver isso acontecendo. Se né? você
0: falar assim que é, uma, é um protagonismo feminino, é muito mais do que isso em Phantasy Star, porque ela não é sexualizada. Sim, todos os sim, jogos sim. anteriores e todos os jogos posteriores também a, a Phantasy Star as protagonistas femininas elas são sexualizadas e por causa de Tieko Kodama ela não foi ela descreveu Alice como uma menina, uma menina que por volta dos seus 14, 15 anos, e que era a heroína do jogo, e por isso que as roupas dela não são nenhuma imagem dela até hoje, nos jogos Phantasy Star Online ela reaparece, mas é sempre com esse aspecto mais neutro, Isso né?
2: é muito legal, cara, você ver esse tipo de coisa, é, é por isso que eu falo eu sempre falo isso, que as mulheres são foda tem uma que deu um desgosto bem pequenininho pro mundo que foi a minha mãe, né? É verdade. Que ela falou assim Aê! Toma aí meu filho, vai, vai criar o um vai de reto, vai ser legal. É, mano. mas bem
1: pequenininha é bondade sua, que você é grandão, cabeção, hein? <risos> boneco de Olinda, você é bichão grandão. Para
2: de me chamar de mini-crack, que eu não gosto dessas histórias. Não, não mini-crack sou certo.
1: eu, você é um boneco de Olinda mesmo, você sabe que nós dois é o alto e o baixo.
2: <risos> mas tirando isso, um beijo, minha mãe, minha mãe é muito foda. Inclusive, minha mãe, ô oh, Vitor, ela poderia facilmente ser a personagem de RPG, ela tem história pra contar e uma mira na sandália havaiana que ninguém mais tem. Eita, <risos> tá minha mãe era o conceito do RPG próprio. Ela começou com a Havaiana, depois ela evoluiu a arma, trocou, porque é um, dá mais dano, inclusive, o Cipó de Fedegoso. É maravilhoso. Minha mãe é uma personagem de RPG. Cipó de Fedegoso. Não é, é eu dizer. gostei, eu gostei,
1: Vitor. <risos> você mora no Japão, os países mais tecnológicos do mundo e o Diogo meteu um Cipó de Fedegoso. Não, mas,
0: ó, vou contar um negócio. Você acha que o Japão é um país desenvolvido? Eu acho não. A economia é que fala ah, isso. Mas mesmo? você encontra coisas muito interessantes. As lojas, no... você encontra lojas de eletrônico, se você for uma loja de eletrônica, você vai encontrar rádio, você vai encontrar fita cassete, tudo novo. Eu vou contar um negócio pra você que é algo inacreditável. Você lembra do fax? Caralho, sabe? o fax Aqui é Aqui no foda. Japão, até hoje, tem o número do telefone e o número do fax. Nossa, eles sim. não colocam nada que você não, não tenha que mandar uma coisa física, sabe? Então, quando você vai ter que ir na prefeitura, por exemplo, e, sei lá, fazer uma autenticação, eles pedem pra você mandar um fax. Nossa! E pra fechar um negócio entre as empresas, se usa fax. É interessante. Perfeito, parabéns. Então, tecnológico, mas é arcaico também, né?
2: E aí, cara, o Fantasy está um dos primeiros RPGs de console da história, né? A Sega tinha lá nas mãos o desafio de criar uma resposta à popularidade da Nintendo, né? Então, nesse ano, em 87, o NES foi o videogame mais vendido, o Master System foi só o terceiro. Tinha lá o Commodore 64 pegando a segunda posição. E nessa briga direta entre Sega e Nintendo, a Big N ainda tinha pra si aquilo que era lei, né? Se você quisesse desenvolver pro Nintendinho, o game tinha que ser exclusivo dos consoles da Nintendo. Então, esses grandes sucessos aí, Final Fantasy, Dragon Quest, pra cega. O Fantasy Star foi justamente essa resposta para que o Master System pudesse competir com a crescente popularidade desses RPGs. E aí veio esse game ambientado, como disse o Vitor, nesse conceito futurista que até numa galáxia distante bem do Star Wars, é bem doido ver a influência que o Star Wars tem na cultura pop, né? Motávia, por exemplo. Aliás, minha filha vai chamar Motavia, viu? Ah, fica a dica aí.
1: belíssimo nome! Quase não vai sofrer bullying.
2: <risos> é um mundo meio que de areia. Lembra a Tatooine do Star Wars e tem uns inimigos igualzinhos vermes de areia. Lembra? Eu jogava no Star Wars do Lembra o quintal aqui de casa também. Os javas, que conversa parecendo que tem um ovo na boca, se esfila da... Eu tenho raiva, sabe por que eu tenho raiva do Star Wars, ouvido? que eu queria ser um Jedi, mas meu sabre é bem pequenininho, então é no máximo uma lanterna. É no não, Vitor. Da veda A armadura black, aquele sabre enorme, bonito, vermelho, inclusive o vivo mais menos. É não, eu gostei da bondade sua e falar ah, eu tenho uma
1: lanterna, vai meter essa, tá com essa ledzinha aí, tá com aquela lanterna? É no máximo led que você
0: tem. Isso aqui é uma curiosidade de fantasia Star, que Pouquíssima gente sabe. Phantasy Star, quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos... Isso tem na internet, tá? É, não é fácil de achar, mas quem quiser pode, pode perguntar pra mim que eu mando. Tem um manual mandado pela SEGA do Japão pra SEGA da América... Dizendo como jogar o jogo. O que tem que fazer durante o jogo. E aí você vai perguntar... Assim, mas, e por que que tinha isso? É porque a SEGA, ela tinha algo que teve no mundo inteiro... Inclusive, aqui no Bra aí no Brasil que era é, uma linha direta Pra você poder pegar dicas de jogos. E aí, muita gente perguntava como é que saía de determinada coisa. Sim, tal. É o Power e Hai, aí, né? a, a SEGA fez esse manual, esse detonado escrito, mandando pra cada uma dessas centrais de telefone. E vazou, né? Alguém deve ter guardado e escaneado. E aí ficou na internet pra você ver como que era todo o processo de passar pelas fases de fantasia. É muito
2: legal, né? Inclusive, fez muito sucesso esse tipo de serviço aqui no Brasil, né? Você ligar e falar com o atendente. Que indica como é que faz pra passar de determinada fase. E é muito doido. Essa experiência única que o Phantasy Star proporcionava já tava demonstrando meio que na época o quão seria revolucionário de fato, né? Então, se, por exemplo, uma coisa que eu acho muito foda, Vitor, são os elementos do Dungeon Crawling 3D, tá ligado? Me deu um puta baque quando eu vi pela primeira vez a ideia de você andar por esses cenários meio que 3D e essas masmorras. Cara, aquilo era maravilhoso demais, véio. Aquele acessório 3D, será que funciona no, 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 nesses meses? Eu, assim? Será eu que rola, falar
1: se enrolava, mas você me lembrou uma coisa aí que eu acho, que foi a primeira visão que eu tive de algo 3D num console, ah, porra, Você é um Enduro do Atari, que aquilo não é 3D, mas você caminhar <risos> e ver aquela, sabe, aquela coisa... Primeira pessoa, né? É, primeira pessoa, aquela visão que depois ficou famosa no, no, nos jogos de, de FPS, que nem eram os primeiros FPS, né, que não era tão FPS assim, mas maravilhoso, cara, você tinha algo parecido no Contra, você lembra o primeiro Contra, que tinha uma hora que você ficava numa, numa posição assim... Na visão isométrica, é, né? Visão é, né? isométrica, isométrica né?
2: né? Na verdade, eles sabiam que o Nintendo não era capaz de fazer igual fez o Phantasy Star, né? É uma perspectiva 3D bem diferente, né, Frank. É,
0: o óculos 3D do Master System, ele era pra jogos específicos, né? Então, pra aquele jogo específico do Phantasy Star, ele não servia. Oh,
2: seria muito foda, é, então, hein, cara? E, e
0: foram poucos jogos que tiveram esse 3D, né? Todos os jogos que eram compatíveis com esse óculos, no jogo tava escrito 3D. Infelizmente, pro Master System, e pro, pro Fantasy Star esse, esse óculos não era compatível uma coisa interessante de falar sobre o Fantasy Star é, é que essa perspectiva em 3D mostrava como que ele era superior ao NES, e isso me mostra uma coisa que é, é peculiar em todas as gerações de console desde a primeira, da primeira não, da terceira em diante, que nenhum dos consoles que tinha o melhor hardware a, ma a maior potência ele foi o console predominante, o que é venceu, verdade né, isso, cara. porque é verdade. O, diferente de qualquer outra mídia, de qualquer outro eletrodoméstico, o videogame, ele é uma mídia que precisa do seu software, do hardware e software junto, ou seja, o jogo e o aparelho. É diferente, por exemplo, de um micro-ondas ou de um videocassete, que você só precisa dar, trocar a marca, é a marca da sua preferência, mas o vídeo pode ser de qualquer marca, o CD pode ser de qualquer marca e tal. Nos videogames não, você precisa ter os jogos para você comprar o console, né? Aí que inventaram esse tal do System Sellers, né? Sim. O jogo que vende o console, né? É assim que se consegue ter sucesso no meio de, dos videogames. E o Master System, ele era extremamente superior em hardware ao NES. Mas ele ficou numa terceira posição, mas eu, eu digo que não é terceira, é quinta posição. Porque a Nintendo era primeira, segunda, terceira e quarta. É Aí depois que vinha o resto, né? Uma curiosidade, o Master System aqui no Japão, ele foi pior do que no Ocidente. Ele vendeu tão pouco mas tão pouco que o Master System mesmo, porque tem o Mark III, né? E teve o Master System, que é parecido com o Master System ocidental, que foi lançado depois, em 1986. Esse Master System, que foi lançado depois, ele é o videogame mais caro do Japão, para Ele é meio aí, né? Ele é mais caro que Neo Geo AES. Caralho! Porque ele é um... é muito raro você encontrar ele, porque não, não teve. Vendeu um, extremamente pouco. Então, o Master System, com o modelo que vocês conhecem, né? O modelo externo, porque internamente ele é bem diferente ele é o videogame mais caro aqui do Japão eu tava rejogando aqui pra
2: gravar o cast cara aí porra não tem condição não eu fiquei muito perdido nesses labirintos eu, eu, eu tava tendo que anotar no papel pronto que eu tinha aí tá ligado porque é o seguinte você vai andando vai anda, vai embora aí você bate na parede tem que voltar tudo de novo e quando você acha aqueles baús aí que você vai abrir você fala porra vou ganhar um negócio da hora aqui era só um cocô de pombo tá ligado pra porra que é esse jogo viu velho ele é muito difícil essas partes aí são complicadas é, quando
0: eu não vinha é um, um inimigo pra você matar, né? E muitas é? vezes era no, nesses, nesses túneis aí, nessas cavernas O inimigo era mais forte que você
2: Apesar de que, se tem uma parte que eu me identifiquei Foi com esses labirintos Porque eu me lembro muito, quando eu vou pros Réveillon Se tem um cara que sai desorientado das festas, sou eu Esses labirintos é a minha vida, as cachaças que eu tomei na vida Eu não sei, eu só sei que eu caí desse personagem querido Frank Santiago, a gente tava contando aqui das histórias que a gente tem pessoais com o Fantasistão, o Vitor meio que já contou a dele e a sua, como é que você conheceu esse jogo?
1: Eu conheci na casa desse amigo nosso, Fábio e aquela coisa, tá em português e a gente não entender direito por que que tava em português, porque sem imaginar a Tectoy não chegava nos, nos interiores do Brasil, eu já te disse isso aqui e ele também era um jogo que a galera não continuava não, justamente por causa desses labirintos, ficava meio perdido mesmo com todas as instruções né, era um jogo que as pessoas cansavam, aí depois você dava uma segunda chance e voltava. Então eu conheci ele ali, não sei se foi em 93, 94, já, já tinha um tempo de lançado, né velho? No Super Nintendo eu não tive acesso nessa época. Eu, eu fui ver 3D no Super Nintendo demorou um pouquinho. Alguns jogos específicos, se via ali o, o a, jogo
2: de corrida e tudo, e era só o um cartucho, não tinha o um manual. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi nas revistas de videogame com esse lance do jogo que dura 3 meses e tal. Isso me inculcou quando eu era pequeno, mas eu fui conhecer de fato esse jogo pra jogar quando eu comecei minha coleção, né? Na época, eu realizei o sonho de comprar esse Master System 2 que tava falando Viteira. E aí, eu tive o impulso de comprar o cartucho. Eu tenho ele também aqui, completo, na caixa, com o um manual. Só é um dos itens mais valiosos que eu tenho aqui na coleção. Ele é caro aí no
0: Japão, Vitor? Então, é que assim, o Master System mesmo, aqui no Japão, é caro. É porque ele foi lançado depois. Esse Master System que você tem aí, ele por dentro, ele é o Mark 3. É o Mark 3, que é o videogame branco aqui, né? Então, o Master System nesse formato, ele já é diferente. É, outro detalhe também, o Phantasy Star, ele já vem com som FM. Isso, é muito e, fazer, Aí no Brasil, né? ninguém vai conseguir ver a diferença, porque o Master System que tem aí no, no, no Brasil, ele não tem o som FM, né? Aqui no, no Japão, ele tá escrito nas caixinhas, e esse Master System, que foi lançado depois, com o formato do Ocidente aqui no Japão, ele tem, ele já tinha todos os componentes. Pra você ter uma ideia, o óculos 3D, que o Franco falou, é, ele precisava de um Megazord, que você colocava dele e encaixava é, dentro daquela parte onde ia os cartão do Master System. Que louco, já mano. no Master System daqui era uma entrada P2 Nossa. que entrava direto o óculos. Então é totalmente diferente. É, ele já vinha com som FM, ele já vinha com essa entrada com todos os componentes pro óculos 3D, então, então era bem diferente do daqui. Por isso que ele é tão valioso. Ele é caro, mas o Mark III também é caro, né? O, sim, o que sim. é Master System mesmo, né? Inclusive deixa eu falar um negócio para você. O Fantasy Star ele tem uma curiosidade que ele tem uma versão de Mega Drive. Só que essa versão de Mega Drive nunca foi vendida. Caralho. Essa versão de Mega Drive era o seguinte. O Phantasy Star foi lançado pro Mega Drive o 2, o 3 e o 4. Quando foi lançar o 4, eles fizeram uma promoção. A SEGA fez uma promoção. Se você tivesse os jogos posteriores, toda a coleção, você poderia mandar. Eu não sei como que fazia isso, mas é, você mandava uma carta pra SEGA e a SEGA mandava pra casa dessas pessoas que tinham o 2, o 3 e o 4, mandava uma versão é, Mega Drive do Phantasy Star 1, desse jogo que a gente tá falando agora. E essa é uma versão raríssima. Pouquíssima gente que conhece, mas tem uma versão de Mega Drive com manual, Porra, com cara, tudo. Aliás, massa vocês estavam falando do manual, a gente tá falando da Tectoy, a Tectoy fez coisas incríveis ela traduziu todos os jogos mas os manuais da Sega, eu vou te falar, viu, todo mundo que tem manual da Sega você que tem manual da Sega na sua casa ainda você sabe muito bem o que eu tô falando, é um papel sulfite, que muitas vezes ele tá amarelado, é mesmo, ele não tem, não, tá não. é uma cor só, a Tectoy ela fez um manual assim, ó, foi enorme, mas ela usou o papel que ela viu lá no bazar da esquina pra fazer as coisas.
2: Se você for na internet agora e buscar um scan de um manual da Sega, tá mais amarela tá amarelo. do que o Pac-Man, agora, a história desse jogo, né, ela foi escrita pelo Rieko Aoki, né, que escreveu a história, o roteiro original do jogo, tem esses personagens, né, então tem a Alice, que era esse forte contraste em comparação aos protagonistas masculinos típicos de outros RPGs, tem Noah, né, que eu acho interessante, que era pra ser um personagem
0: andrógeno, não é, o É, o Noah, ele era, ele é andrógeno, né, se você ver as versões posteriores dele, você não sabe se ele é um homem ou uma mulher, né? É, e, e é um personagem que não é tão fundamental no primeiro jogo, mas nos posteriores ele é o elo de ligação né? aí o Oshima
2: projetou Odin, né, porque o Kodama não gostava de desenhar homens musculosos e ele é lindo mesmo, é alto, é louro, é musculoso. é o Rodrigo Hilbert do Fantasy Star tá? é lindo, muito bonito é isso aí,
0: Não, mas você vê o cabelo dele é exatamente do Arnold Schwarzenegger é, o cabelo é de só, só que igualzinho. o dele,
1: nós já falamos isso aqui Vitor, o dele tem pantene, do Arnold Schwarzenegger não, passava areia
2: nossa. E tem Miau, né? Foi desenhado por Takako Kawaguchi. Veja só. É um gato. É engraçado demais. O gameiro faz um pouco de segredinho do Miau. Depois você descobre. Olha, o Miau será que é o quê? É um gato. E é um gato que fala. O... Pra mim, um gato que fala é o Caio Castro. Você não acha, Lindo, Francisco? Gostoso! Aliás, você carro. já brincou de gato Mia, não? Demais,
1: Ai, que delícia. Toda gravação do vai. Inclusive, Vitor, eu não sei se o Diogo te falou. No final, a gente brinca de gato Mia, que é. não vai de reto.
2: Tem essa parte, Vitor? Eu Desculpa tem. te avisar, só eu agora. no
1: labirinto um do outro, assim, né? Isso aí não foi me avisado pra... Não, é, a surpresa é a melhor Só deixa, esquece
2: Aqui é tipo o Kinder Ovo, ô Vitor Tem um chocolate por fora, Nunca mas no fundo é o brinquedinho <risos> É, o
1: Kinder Ovo com pomba, né Para com isso
2: o jogo, Franco Santiago. Você usa o botão 1 um
1: pra cancelar um comando, você usa o botão 2 pra confirmar e executar o comando. Movimenta
2: com o direcional, o né? Botão
1: pause, é, você pausa o, o jogo, você pode desligar o som do jogo no pause.
2: Você o negócio ideia. do pause, se você quiser dar, você tem que levantar Essa, No Master System, você quer dar? Tem que levantar. E aí é o seguinte, eu acho massa demais que depois o, o Kinect veio e falou, nós estamos inovando. Aí veio o Nintendo Wii, que nada, rapaz. Aqui a gente põe a galera pra levantar. Que o quê? A Sega já botava a povo a
0: levantar pra ir lá na televisão da pausa no console. O pior né? de tudo é quando você ia pausar e tocava no, no, Puts, no cartucho e travava, travava tudo, tudo, velho.
2: Eu acho um diferencial foda do Phantasy Star, com, e, e em comparativo com os RPGs da Nintendo, que quando você vai enfrentar o inimigo, a tela, claro, muda pra um RPG tradicional, como a gente vê, só que aqui é meio como no Dragon Quest, né? Você vê o inimigo de frente, mas um diferencial foda do Phantasy Star é que aqui os inimigos se mexem, né, ô
0: Vitor? E a arte dos inimigos é, é grande até, você, você fica impressionado que você vê o inimigo, né? Agora, no principal concorrente lá no Final Fantasy, por exemplo, você vê os inimigos pequenininhos e o seu personagem também. Só que você não vê o seu personagem, né? Você vê a per na perspectiva de primeira pessoa, né? E você vê os detalhes dos inimigos, é algo sensacional.
2: Não, é louco como eles resolveram essa limitação do console, porque a animação são poucos quadros, né? Então eu dava risada demais. Sabe quando você chega no zumbizão, Vitor? Aí tipo, ele meio que abre a boca e, e vomita, né? Do nada, ele puxa de volta a babona por causa dessa repetição da animação. Era muito engraçado isso, pra mesmo. Cara...
1: <risos> inclusive esse momento. Não,
2: mas é louco, Frank, porque cada arma tem uma animação diferente, cada inimigo tem uma animação distinta, isso é muito foda, né, São franquia? muitos
1: inimigos, no um jogo de 8-bits. A tradução da Tectoy foi tão importante que a, o fator
2: menu nesse jogo é importantíssimo, cara. Precisa
1: ler, precisa saber, tem que atacar, tem um menu
2: de não combate. Eu sou um cara meio preguiçoso, não sei se vocês já perceberam. Ah. Eu jogava ali mais ou menos e tudo e parava pra jogar depois. Esse negócio de levantar e apertar o pause lá no videogame, eu, pra mim, quanto mais deitado, melhor. Eu tenho tanta preguiça no meu sangue, Frank, que eu tô vendo daqui, eu tô vendo aqui o um mosquito que me picou à noite, ele tá ali dormindo, Frank, eu tô Te vendo aqui, e Ele
1: ficou mole, mole, mole. Eu sou o
2: tipo do cara que eu, eu tô igualzinho às terras futuristas do Fantasy Star. Não é que eu sou preguiçoso, não. Eu tô no modo de economia de energia. Foda, caralho. O jogo segue, então, esse padrão de RPG, né? Você vai andando, encontra lutas randômicas. Muita gente não gosta de RPG, de RPG principalmente, com essas lutas randômicas. Você gosta, Vital? Eu,
0: eu vou falar pra você que essa evolução de personagem é algo que realmente, até hoje, eu, eu não sou muito fã dos RPGs japoneses, é de você estar tá andando e de repente aparecer um inimigo, e que é necessário para você desenvolver o personagem. Realmente isso é, é algo que me incomoda, muitas vezes me incomoda, tanto que até caiu já, né? Nenhum jogo posterior tem mais essas coisas, para evoluir é muito mais rápido nos RPGs atuais, né? E o conceito de JRPG também acabou, né? Hoje é tudo uma mescla dos dois, né? O próprio Final Fantasy, ele já mudou, né? Ele é um, um RPG é um ocidental RPG agora, né? com é. algumas características, né?
2: Aqui, quem faz muito isso, é minha diretora aqui da rádio aqui, ela não pode ver eu baixando um vídeo no x video ela... É tipo uma, uma briga randômica do RPG, ela aparece do nada e fala o que você tá fazendo aí? Não, nada, não. É, o que, tá que, que você tá, filho, tá fazendo
1: meio-dia, no meio do serviço Caramba, seus... sabe até o horário? É. <risos>
2: E, cara, e você vai conversando com a galera, né? Pra você entender a história, ah, pra onde é que você vai tem que ir. Vai conversando muito, conversa muito. E é muito louco porque tem coisas que acontecem aqui, por exemplo, tem conversa que você faz aqui no comecinho, que lá na frente você vai... No negócio do Prisma, por exemplo. Sabe aquele item, o Prisma? O... o Você fala aqui, ah, o Prisma, não sei das contas. Lá no final do jogo você vai abrir lá o mundo, lá no céu, lá, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou um cara que joga RPG com detonado, tá ligado? Urru. Eu acho que sem os detonados eu não tenho muita manha de conseguir descobrir essa essas paradas, não? Você tem, Frank? Eu? Eu
1: dei RPG? Você não tá vendo que eu tô calado aqui,
2: não?
0: Ó, vou contar um segredo pra vocês, assim, eu, eu, tive um, eu fiz uma cirurgia quando eu era pequeno, né? Porque, sabe, né, você é criança, você faz um monte de traquinagem e tal, né? E aí, nessa cirurgia, a minha mãe tava toda preocupada, né falou assim, ó, oh, filho, o que você que quer? E tal, aí pedia qualquer coisa e a, ela ia me dar, né? Aí eu falei assim, ó, compra uma revista de videogame e um quadrinho do Sérgio Malandro. Yeah, é sério, yeah. né? Pedi um quadrinho do Sérgio Malandro. Eu me lembro até hoje que a historinha do, da desse quadrinho, era sobre é, ele fazer um Cristo Redentor e ele fez com pedra sabão, mas não, ele usou pedra não, Minha ele usou nossa, sabão, e Que tortura e aí...
1: é essa, Vi? Tá no hospital e somente dá Sérgio <risos> malandro eu
0: não, eu pedi, pior que fui eu que pedi, Caralho, mas meu. a revista de videogame que ela me trouxe era o Guia Games, da editora Abril, e era tipo um livrinho, capinha vermelha, e nele tinha algumas dicas de vários jogos, de todos os estilos, de todos os consoles da época. Porra, e véio. aí tinha duas coisas que me deixaram, assim, maravilhado que era o código pra eu salvar o, a, a fase final do Alex Kidd em Miracle World e a segunda coisa eram os mapas de Phantasy Star, e tinha um detonado do Phantasy Star eu só consegui jogar Phantasy Star por causa desse Guia Games que infelizmente eu mudei de casa, né, mudei é, da minha casa em São Paulo pro interior de São Paulo e eu tinha esse Guia Games até aquele momento só que ele se perdeu Porra, e aí velho. eu não, não tenho mais, inclusive eu tentei comprar de novo, mas o papel, mas tá caríssimo esse negócio. Eu não tenho esse livro. Você tá com o livrinho? Ah, é. Claro que sim, tá né? <risos> E aí, quando veio o Guia Games, eu consegui entender o jogo e aí eu aluguei e realmente fui alugar pra zerar. Eu acho que eu demorei pra zerar, nossa, uns meses aí, eu devolvia, porque eu só podia jogar de fim de semana. Então eu devolvia o cartucho, na outra semana eu pegava mais três incluindo o Fantasy Star pra tentar é, zerar de novo, assim, né? Tentar zerar pela primeira vez. É
2: tão da hora que você vai comprando itens e vai evoluindo os seus personagens, você compra itens de cura, né? Tem até, inclusive, aquela armadura lá Cuniana, que tem uma puta defesa sensacional e era da hora pra, pra encontrar. A dificuldade é enorme. E tem uns itens que eu acho maravilhosos. Tipo assim, tem a espada de cerâmica, Frank. Aí tem o cajado, né? Aí do nada tem a pistola quente. Olha! Tá vendo no manual aqui? Eu não sou nenhum especialista em artesanato. Mas eu acho que o máximo que você faz com a pistola quente é colar um isopor na maquete. Você não acha, Frank? É, tipo? é
1: pra fazer um cenário do biscuit. <risos> é isso.
2: Tem os outros itens. Por exemplo, assim, você tá numa puta jornada, né? Futurística. A ideia é enfrentar o um mestre do mal. Aí pra recarregar a energia... Você come o quê? Um puto hambúrguer. É o maio, com comer. Aí tem hambúrguer e tem a coca também. Você reparou isso? É maravilhoso demais, cara.
1: Muito me admira você achar isso. Nós recarregamos a energia <risos> nossa aqui com, com
2: hambúrguer e <risos> com coca. Eu gosto do item que você dá pro Miau, que chama o azulim. O azulim não é o que o, 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 os velhos usavam pra pintar os cabelos e os bigodes, não era? É, é, eu acho tipo...
0: que o é a coisa que os velhos usam pra outra coisa. Eu <risos> sabia ah, <risos> espada <risos> de cerâmica. Azulim é o que os velhos usam. <risos>
2: Tem um item que eu odeio, Vitor. Você é a nós, né? Que você vai lá e você pega a nós, você dá pro Miau que ele come a nós, né? Pra virar aquele gato do mar. E eu odeio esse negócio de que come nós o caceta, vai, vai comer os teus primos pra lá? Não tem negócio de come noz aqui, não, por Tem tá por mim pra comer à vontade. Aí, aí
1: Miau, me liga, Miau. Vem comer nós aqui. Acabar a gravação aqui
2: a gente combina. É um game que tem uns veículos também. Eu achava foda, né? Tem a Land Rover, né? Pra você atravessa deserto. Você passa meio que por cima daqueles lugares lá com os vermes lá. Tem o Hovercraft, né? Que é pra você atravessar a água. E tem o de gelo também, o quebra-gelo lá, né? Que você atravessa as montanhas de gelo. É foda demais. Cara, fala um pouquinho da campanha do game. Você começa em Palma, né? Que é o seu planeta. Aliás, uma palma pro planeta. Palma? <risos>
1: e <risos> outra pra Tocantins. <risos> ah, que piada, <risos> idiota. De geografia.
2: E é foda que você entra lá naquela primeira caverna. Lá você já ganha as primeiras 50 mesetas. Mesetas é o dinheiro do jogo, né? É isso, Vitor?
0: Exatamente. E eu, você tava falando dos veículos ali. O interessante é que Yeah. A gente não sabe que você pode quebrar aquela, aquele cenário de gelo. E isso é uma coisa inédita também em Phantasy Star. É você poder mudar o cenário num RPG. Isso não acontecia em outros RPGs, né?
2: Eu acho massa é que você precisa de um passe e um passaporte de viagem. Que o cara fica lá, Frank, ele fica despistando pra ele não te vender. Não. Você entra e fala no... é igualzinho Danilo na Cartier Joias que ele não queria me vender o Street Fighter Alpha 2 aí do nada ele desiste. e Aí sim ele vai e te vende o passe. Me lembra no Mario RPG também que você tinha que insistir pra você comprar o Game Boy na mão do menininho, tá ligado? É muito louco isso, né, Franqueiro? É,
1: é. E ele é um cara chato da porra. Lembra aquele cara chato também? Você lembra do Resident Evil 4? Tem aquele cara que andava com os treinos. Vocês estava nos veículos aí, né? E tem uma frase que ficou famosa aqui, que o Diogo fala, porque que chora Jeff Bezos? Jeff Bezos <risos> tirando uma onda aí que mandou uma porra de um foguete que parece uma p*** um espaço. É. Quantos estádios já tinha um foguete nesse mesmo formato, porra? Quantos estádios é mas... esse? Dá uma olhada nesse foguete aí, se não Sala é o é Jeff mal, Bezos, tem 8 vídeos. <risos>
2: Tinha ah, já, mano. Muito bom. Não, eu gosto... Sabe que eu mais gosto, Vitor? Uma coisa mais legal no Dá pra mim é que é o seguinte. Se você estiver morrendo, tu vai lá na casa da Suelo, que é ela que recupera a sua energia, oh. Frank Sintia. É assim, ó, senta na casa dela, aí ela olha e fala, ô, oh, Elis, você é linda, eu, eu, bem que eu tenho as moral é Aí claro. ela recupera, a, tá, aspas lá, a tua energia. Eu queria muito viver é, no mundo do O pior é tá? que
0: quando vai os quatro personagens pra recuperar a energia na casa Sim, dela. eu sair pra comprar o um
1: pão, tem campeão aqui recuperando <risos> energia, Suelo. Eu
2: sou tão fã da Suelo que eu tenho teria coragem de fazer, sabe o que, Frank? O quê? Um baby,
1: baby com <risos> Nós pensamos tudo a mesma piada, sem combinar. E aí,
2: tu viaja pra fora, é bem louco esse lance, como tava falando o Frank. Você viaja entre os planetas, né? Nesse game, então é, você tem que ir no aeroporto. Como é que é o nome desses aeroportos que você chama, mas você tem que ir pra fora do planeta. Pra você sair da, pra fora do planeta, como é que chama essas viagens?
0: Interplanetários. Ah, eu achei que era uma má... <risos> legal. <risos>
1: coisa séria. Você pensou que era uma coisa <risos> séria que não vai de
0: filho? É, desculpe. Eu me enganei.
2: Aí tem Motavia, né? O planeta é meio que feito de areia e tal. Aí, você entra lá, você tem um cara vendendo um animal, né? E dizer que é um bilhão de mesetas. Aí, eu já tava esperto aqui. Eu joguei Pokémon antes. Aí, tem um cara que quer vender a Magikarp, trocentas caraiadas. Eu já tava esperto, mas aí, tu dá o pote laconiando pra ele. Ele te dá o Miau, que é um puta personagem legal. E aqui é foda também que os personagens meio que te seguem, né, Vitão? É tipo o que foi o Pokémon Heart, Gold lá muito depois, mas é bem clássico. Exatamente. Nos primeiros RPGs,
0: todos os outros RPGs, você só via o personagem principal, né? Em Phantasy Star, não. Você via todos os personagens atrás de você. Era algo bem bonito mesmo. E bem diferente da época. Aliás, tudo em Phantasy Star era inovador, né?
2: Demais, cara. A série Mother também, Earthbound, Bald já era assim, né? Aí é, gostou demais. O RPG é assim. Esses assim é bom, que vai um atrás do outro ali. Que uh, demais! É famoso. Nossa, é maravilhoso. É o Todo mundo
1: do furacão um as outras assim. <risos>
2: Aí você morreu. O que você que tem que fazer? Você tem que ir na igreja, Frank oh. Santiago. Tem um padre lá te esperando. Aí você deixa uma grana, né, que é o seguinte Vamos reviver, mas tá pensando que aqui não é qualquer Não, filho, aqui é Padre Fábio <risos> são Padre de Mel Me liga respeito, não, <risos> mano. Eu Tô respeitando, eu filho, mesmo.
1: pra me ligar eu Tô carente, ele dá um conselho bons
2: Aí você vai você volta pra Palma, tem um lance de você pegar O Odin de volta, né, que dizer ele que não quer deixar você ter a vingança sozinho, né, que ele quer Matar a medusa, é com ele que você pega a bússola Depois você vai pra uma cidade chamada Ipe Pegar a chave do calabouço, aqui é foda Porque tem um labirinto, esse não termina nunca, viu, Vitor Eu acho que foi nesse que eu morri, cara, o do 70 e duas horas só de labirinto pra buscar aqui o bumerangue de ferro. Você tá louco, tem uns putos esqueleto, fila da puta. E aí o game segue, né? Lá na frente tu encontra o Noah, tu vai conversar com ele. ele... Não, rapaz, não me tô não. Né? O cara fica puto, você vai falar com ele. Aí ele só aceita porque você deu uma carteirada da carta do governador. Ele é tipo, gente, ele não quer falar com bandeirantes, Não viu,
0: fala com bandeirantes. Mas nesse jogo, é assim, ó. Ninguém quer ajudar eles. É verdade, Todo mundo é? quer algum suborno. <risos> é só assim. É, o Odin não quer também. Ninguém quer. Ninguém quer ajudar. Acho que o nome do negócio deveria se chamar prefeitura, não <risos> devia chamar a Tô
2: falando, já levou a carta do governador, a salva de palmas, é isso aí, velho. É <risos> Aí tem o Dezores, né? O plan... Dezores, sei lá, o planeta de gelo. Me lembra... Sabe aquele RPG que foi feito no RPG Maker? Não sei se você jogou, Vitor. Do Cavaleiros do Zodíaco, que tinha a história do Asgard. O gráfico me lembra muito. E aqui é legal demais, Frank. Que aqui tem os titãs, né? Que tu enfrenta. É igualzinho uns bombadão de academia. É massa. Porque é igualzinho mesmo. Porque tá ligado que você tá numa puta fase de gelo, mas ele tá sem camisa. Que é o que a gente faz assim que a gente começa a puxar uns ferros. Não importa o frio que tá, você tem que ir sem camisa, ah, né, Frank? É, que... tirar a camisa. <risos> Aí
1: tem um vídeo de sem camisa assim, mesmo, <risos> tipo, Menos 40 <risos> graus E ele, tipo, dançando gosta que tá
2: forte Eu tô aqui zoando os caras Mas tem os mamute aqui também Que sou eu, purinho, né? É. Aí tu pega aqui a armadura laconiana, O escudo, machado também, né? E aqui é massa demais, Vitor Eu gosto dessa parte Que você tem que ir numa árvore de Natal Aí você usa uma tocha Aliás, a tocha ô, A é tocha? Viu? Só se for agora, chefe Aí você tem que usar <risos> essa tocha Pra tirar o gelo e pegar a noz Eu sabia no... Nunca que eu ia saber Do negócio desse, Vitor é,
0: E tem uma outra coisa Aí você vai chegar ainda né, nesse ponto Ponto, é, mas que tem um easter egg que tá em todos os Phantasy Star que é, determinada pessoa te pede um bolo, ah, né? Vi. E aí você tem que ir numa padaria. Essa padaria ela tá em todos os jogos em lugares mais estranhos possíveis sempre é numa masmorra num lugar estranho, mas, claro. né? Aí, tem, isso, uma. tem uma aqui, dentro. <risos> e é <aí>, exatamente <risos> isso é porque os jogos que faziam sucesso na época, tanto Final Fantasy quanto Dragon Quest todos tinham uma missão de bolo. E aí e eles fizeram isso pra ser um easter egg mesmo, pra ser uma zoação.
2: Sensacional, né? meu filho, é maravilhoso. Aí tem um planeta secreto, né? O Ricros Esse é o planeta... Os que tem HB20 não entra não. Eles acham que pode, mas não pode, viu, Frank? Só pode os que almoçam no Madeiro e os milionários do Toro de Ouro, viu? Esses que podem, Grande viu,
1: Grande Madeiro! Falou que a economia tem que continuar. E continuou, hein, Madeiro? <risos> tá quebrado, filhão! <risos> Parabéns!
2: <risos> Aí a ideia é derrotar o Lassik, né? Só de olhar pra ele, eu consigo perceber, ô, Vitor por que que ele se tornou um super vilão? Porque você viu o tamanho dos X? Se me chamar de cônio, eu meto a mão na tua cara. Moço, não tem quem aguenta não. Mano. Sabe aqueles inimigos que toda criança tem? Que é aqueles velhos que não deixa a gente jogar bola na rua? Aí eles, logo aqueles eles querem furar a bola, né? Ah, não, eu vou jogar água no passeio. Porque eles, vocês viram que ele, ele ataca com a bengala, não é assim, ô, ô Vitor? Eu, eu vi assim, ataca com a bengalinha ali e tal. E aí o cara se tornou um tirano, né? Trouxe a pobreza pro mundo. É por isso que tem um mundo só de ricos. E aí criou, né, várias rebeliões. Como o que morreu, o tal do o Nero Start Mart lá, o, o Nero Toolkit, não foi? Foi, é cara é rebelião, consegue... por isso que ele morreu. Sensacional! Um game muito difícil, né? Eu acho ele um game... Você acha ele um jogo difícil, ô, Vitor? É difícil pra você que jogou ele desde sempre? Ou você já acostumou? Eu acho que
0: ele é trabalhoso. Ele, ele é um jogo que você precisa, pra você conseguir passar por todos os inimigos, você precisa evoluir bastante. E se você evolui, aí você... O jogo se torna fácil. Mas ele é trabalhoso porque você precisa lutar muito, né? Precisa ganhar muito, muita experiência e passar de level. Porra, cara. Se você for com a cara e a coragem ir lá direto pra fazer o que tem que fazer, aí o jogo é difícil, porque você vai morrer pra qualquer... Você tá em um planeta e você vai pra outro planeta, os inimigos já são totalmente diferentes e muito mais fortes.
2: O exemplo que eu tenho disso, no comecinho cê, eu jogo com detonado, né? Já disse isso aqui. É, no começo você tem que dar uma upadinha antes de você viajar. Você joga de palma, no YouTube,
1: né? Você joga assistindo poeira, joga é, você é, primeira, <risos>
2: joga poeira, Sabe aquelas aquelas escorpião barra libélula vermelha? Eu,
0: o que eu morri, no, no começo do jogo, foi uma vez só, não, Frank. Foi um monte de vezes. É, porque você é, fica surpreendido né? porque tem umas verdes que são facinho, né de matar, porra, e de repente essa... você tá ali com a outra, ela fala assim ah, essa aqui eu vou lá, ia dar uma e acabou, morreu eu vou te falar porra, o seguinte, é foda, eu tô
1: impressionado com a educação e a finesse do Vitor é difícil? Ele fez um discurso pra falar é difícil pra caralho, irmão <risos> <risos> o trabalhoso o que? essa porra é difícil <risos> <risos> você fica... se eu pegar a manha desse é estranho é, é difícil pra caralho no jogo nossa, definição recis, de
0: fantasista é difícil pra é caralho difícil? É traduzido <risos> em português e é difícil. Salve então de pau, Se né? ele fosse <risos> em inglês, ele era é impossível. Em japonês, Muito bem.
2: piorou. Ó, um jogo que tem uma trilha sonora sensacional. A gente já disse aqui: tem, uh, inclusive, é, o PSG pra quem jogou aqui no Brasil, mas também o Chip FM no Japão, pra quem jogou lá, com as versões diferentes que você já ouviu aqui no nosso Ved Retro também. Um game que eu acho que envelheceu até tá legalzinho, até tá, mais ou menos. Inclusive, ele foi relançado por uma caraiada de console. Tem remake, tem coleção pro Saturn, Game Boy Advance, até no Switch dá pra você jogar agora, né? É do isso termo?
0: que eu ia falar, é uma coisa interessante, né? E
2: é um game que foi muito bem recebido na época, né? Os reviews chegaram a dizer que o game pode representar o futuro dos videogames caseiros, aqui ah, que doido! A qualidade gráfica dos jogos de arcade com a complexidade dos jogos de computadores, falaram na época, recebeu notas na casa de 92%, o prêmio da EGM na categoria Escolha dos Jogadores em 1988 para melhores gráficos. Falamos hoje de Fantasy Star tá aqui no nosso...
0: É! Vamos para
2: as notas. Sua nota, meu querido Vitor Isui. Nem acredito, tu tá aqui, brotherado Poeira. Jogue sua nota para Phantasy Star. Pra
0: mim, a nota 9.1, porque ele tem muitas qualidades. Ele foi muito inovador. Ele foi base para os jo jogos posteriores das outras séries. Coisas que a gente tá falando aqui sobre Phantasy Star. Foi utilizada em Final Fantasy, foi utilizada eh, em Dragon Quest, foi utilizada em outros jogos posteriores de outras franquias e da própria franquia Phantasy Star. Então é um jogo revolucionário, mas ele tem defeitos né? e um desses defeitos é os personagens, eles são apenas esses quatro e eles não são é, você não vê a evolução deles apenas armas que eles ganham e ficam mais fortes, e isso as outras séries de outros RPGs faziam muito melhor, tipo, você via poderes, magias que, que, que eram diferentes da simples evolução do cara é, ir pra academia e ficar mais forte, sabe e lá você via algumas coisas gráficas que era possível ter feito no Master System e não foram feitas outra coisa é que as cidades são distintas dos outros, de todos os planetas, só que você se perde muito porque as casas são todas iguais Igualzinho, você né? vai pra qualquer lugar, todas as casas foram feitas pela, pela, é mesma pela prefeitura é lá da Coab é, são todas iguais Sérgio Naya que fez. Hum? Minha
2: casa é minha vida Minha fantasy é, está a minha a vida, vida. e nem pra, pra
0: mudar as cores as, não é que só a arquitetura é igual a cor é igual, é tudo igual então é, eu acho que ele foi revolucionário, mas ele também tinha coisas que eram possíveis ser feitas na época e que não foram feitas é, esses próprios labirintos que eles são incríveis é, eles, é uma visão entre aspas 3D, mas também eles são muito chatos, eu acho que você tá lá e tem uma hora que ele já não é tão legal, que nem você falou que ele é muito grande, ele, você não consegue terminar, você não consegue chegar no final e depois quando você erra, você tem que retornar tudo, é muito trabalhoso e chato. E ainda tem o pior. Se você tiver lá dentro é, e você encontra um inimigo muito forte, você não sai mais. Porque você morre lá toda hora e vai ter que resetar o jogo. Né? E principalmente se você salvou um pouquinho antes. Aí enfim.
2: aí ferrou de todas as formas. Você, Frank Santiago, sua nota, meu querido? Eu vou
1: dar uma nota. Não é a nota minha, nota. Nota quântica, né? É, nota, né, quântica. É, nota quântica. Eu vou dar uma nota quântica, que foi a mesma que eu dei em Pokémon. Tentando jogar, eu não gosto desse convencer do RPG. Ele não que... gosta do
2: convencer Nós estamos Hora e meia conversando aqui, enchendo, falando linguiça aqui <risos> no Padre Não,
1: ele gosta, de, ele gosta de conversar, não do converseiro. É, a nota é 10 pela obra, mas Olha minha nota minha é 10 é pela obra. Atenção, ouvinte, vale a pena você. Eu pensei conhecer. que ia ser um
0: 5, 4? Ele
2: deu zero no Pokémon, Avito. É, deu zero. É porque no eu sou ceguista, né, velho?
1: Por minha experiência pessoal, seria, sei lá, um
2: 3, porque o jogo é bonito. Tá bom. Né, mas tá bom. pela obra
1: tá, é tá, bom, tá, bom. tá bom.
2: Chega! Olha, eu vou dar uma nota 9 para Phantasy Star. Um game muito legal. Se você não quer jogar os mais antigos, tem versões atualizadas agora no Switch, é uma oportunidade de você conhecer um RPG aí dos primórdios e que acabou fazendo a cabeça de muita gente, cara. É uma oportunidade muito legal, então, de você conhecer esta obra sensacional dos mundos dos RPGs. Falamos de Fantasy, está aqui no é. querido, Vitor. Nem só de coisas boas vive o youtuber japonês. Meu Deus. Não, bem que você é brasileiro. Bravo. Atenção, prepare-se, porque está na hora do jogo de Merlin aqui do Fred. Hum,
0: jogo de Merlin.
2: Chegou a hora de trazer um jogo que o Frank vai adorar. O Frank já adora RPG. Esse aqui, então. Ah, é sua cara, Frank Santiago. Hoje vamos falar de Draken, do Super que Nintendo. Nossa, nossa velho.
1: Sim, Agora é Na época, eu era enganado pelo efeito 3D. É uma bosta. Ah, é, tem... estranha.
0: Não, aliás, é defeito
2: 3D, né? Você pega o um RPG do Atari ST e do Amiga e você porta ele pro Super Nintendo. Vira isso aí. É você mirar no Gustavo Lima e acertar no Zé da Timba e Zé Latinha. Já viu o vídeo do Zé da Timba? Você já viu Vitor? Fã. Zé da Timba e Zé Latim, você e, precisa ver. é novo pra mim. Você precisa ver. Ó, mas
0: esse jogo aí é tão ruim que os personagens não têm expressão. Não sei se vocês é já, já jogaram ele numa batalha. Cara, a batalha parece que todo mundo tá andando numa festa, assim. Eles é, como assim, bate e tal. <risos> e aí matou o bicho, todo mundo sai de perto dele, vai, volta pro lugar e some. É muito estranho, né? Ah, ele foi feito no Paint 95.
2: <risos> é impressionante. A movimentação, Frank. Sabe quando aquele é teu tio tá te ensinando a dirigir? Aí ele fala assim pra você: tá de boa? Pode tranquilo Aí ele vira e fala assim Agora sai devagarinho E você é burro o suficiente Pra sair do carro Acertou, miserável Aí do nada ele apela Que você fala Debre, caralho Debre É a movimentação da câmera Desse jogo Que você não consegue enxergar nada Nossa,
1: velho Horrível Esse jogo é horroroso Ele tá no patamar De bubs e 3D Do Playstation 1, hein Eu
2: gosto dos sprites dele, ouvido Parece que você pegou Um game pirata do e Mastigou e vomitou De volta no jogo, tá ligado? É, parece que você
1: tomou Um
0: sprite com mentos E vomitou Na tela
2: do... Não jogue, não jogue, não jogue, que não vale a menor pena. Jogo, Aliás,
0: nessa... eu, eu peço o contrário, jogue, porque vocês <risos> merecem, vocês estão vendo esse, esse podcast aqui. Palma de palmas. Meu. É, bem. Isso.
2: é
1: isso mesmo. É Vamos encerrar aqui, em grande estilo. Vamos encerrar aqui, ó. O Vitor começou a falar... Ô, oh, Vitor, como é que fala Elvis em japonês? Elvis. Aí, agora... <risos> o Loucura de Mercado Livre hoje traz aqui, ó. Lote Coleção Pessoal LP do Everison <risos> Presley. Vinil. 5.890 reais. Ah, meu Deus. <risos>
2: Ele é o rei do rock, mas não é pra tanto, né? Sem
1: frete grátis, vamos calcular o frete pra Montes Claros aqui, pra <risos> ver quanto dá. Mais 205 reais de frete pra Montes Claros. E é nossozinho. E aqui ela anunciou, ela achou que tá, tinha, ó, no Japão isso aqui ia dar o quê? É, 40 dólares no máximo. São 40 LPs. <risos> Uma pessoa super educada perguntou Bom dia, vende separado? Aí ele já vem com as quatro patas. Tem algum repetido aí? Fala aí pra ver se tem algum repetido pra eu te vender Separado. E a outra tava assim, por que, que você tá postando a foto da capa e contra a capa? É vinil, tá arriscado, tá che... a pessoa tá interessada. E ele mete um aqui, ó. Isso aqui é de colecionador, viu? É? Se você não tem respeito pela coleção dos outros, não pergunte. Pra ele que são seis meses de salário pra família <risos> brasileira pra ele tá pedindo um lote de coleção. Não, não tem para Pra encerrar, Phantasy Star 2 do Mega Drive, original Tectoy, dois mil reais. Ah, não, bicho, não é você? <risos> tá doido, 2 mil reais na é caixa possível, com o manual Isso, o manual é a melhor coisa que tem Victor, o manual tá escrito aqui, o telefone da tia Célia, o manual tá escrito uma receita tem uma simpatia pro homem que você ama voltar o manual tá maravilhoso e aí, o Jesus completo, original, Tectoy, segue caixa em aí o cara foi e perguntou aqui,
0: é surreal eu acho que ele tá uh, cobrando 2 mil reais por todas essas coisas que vem é, no manual, é, porque né? isso aí é sensacional é, é. deixa eu ver se tem
1: uma simpatia aqui, como acabar com um podcast <risos> <risos> o cara só mandou aqui, ó surreal, aí o cara, o cara meteu um, quer ele de graça não, não. aí o cara respondeu não amigo, só tô te falando que tem um estado melhor do que o seu e muito mais barato <risos> quer ele de é, graça, ele agora apelou demais ele apelou aqui agora, Diogo, se quiser de graça, porque você já está se humilhando muito. <risos> já que tem um produto melhor, vai pro lá pra lá e me deixa eu quieto aqui. Irmão, você Minha vai nossa. ficar quieto aí o tempo que você quiser. Vai. Só o Mercado <risos> Livre vai te, te incomodar. Vai... Porra, se saca... tem o trem
2: que vai ficar é quieto, né, Franco? É, oh, muito tempo. É a loucura de Mercado Livre, cara. É maravilhoso. Vai de retro. Muito bem! Cara, essa foi mais uma edição aqui do nosso VDR, Mais salva de palmas para Vitor ah, e Salve! grande especialista! É é.
0: Vitor, velho, muito obrigado, Vitor. Tu é foda. Eu que agradeço, cara. é uma honra estar aqui. Aliás,
2: Vitor, eu tô querendo acessar o teu canal aqui, cara, mas putz, eu esqueci como é que é o nome. Como é que faz pra acessar o teu canal ah, no YouTube? É?
0: Poeira Jogos é um canal de games aí, não tem muita importância. Ou né?
2: se não tem, é top pra caramba, cara. Acessa lá, Poeira Jogos no YouTube. Agora, eu quero agradecer a você que também tá ouvindo essa edição aqui do nosso VDR. Cara, você vai agora nos comentários lá no site vai retro.com.br e dizer a tua nostalgia. Você tem nostalgia com o Fantasy Star? Conta pra gente lá nos comentários que a gente adora isso. Ô, Frank, a gente tá em todas as redes sociais. Qual a arroba que faz pra achar esse podcast maldito? Arroba
1: viu, né? vai de retro. Procura lá. E tem três lindos lá que pesam não sei quantas arrobas que somos os <risos> três. É
2: no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo arroba vai de retro. Tamo no twitch.tv barra vai de retro. Tamo no TikTok inclusive, cara. E você pode deixar suas estrelinhas no iTunes e agora no Spotify também, eu já vi que uma galera já colocou lá as estrelinhas pra gente pra classificar, isso ajuda a gente a ficar melhor ranqueado e aparecer para as pessoas que merecem uma safadeza nostálgica a gente tem ainda a lojinha colab55.com.br agradecer mais uma vez ao Eduardo César a galera da Tech que acredita no vai de Retro e ajuda Gigi. bancando JP Moraes e galera da Audio Heroes o que é muito foda, valeu galera da Tech a gente se encontra numa próxima oportunidade valeu gente e até a próxima tchau tchau Que flash que é nada, menino. Eu vou jorrer um Come Come! Vai de reto podcast! Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br